0: ビタミンラジオ
1: こんにちはビタミンラジオパーソナリティの小原美智子です薬剤師として帝京平成大学薬学部そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしていますこの番組は健康をテーマに医療や健康に携わる専門家をゲストにお招きして明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話を伺っていますリスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいります新型コロナウイルス感染症は二類相当から季節性インフルエンザなどと同じ五類感染症になりました私たちの生活にはどのような影響があるのでしょうか研究者と感染症の専門家に今日はお話を伺っていきますそして番組の最後にはプレゼントをご用意しています。どうぞお楽しみに
0: 。ビタミンラジオ。この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りします
1: 。ビタミン
0: ビタミンラジオ
1: 。早速ゲストをご紹介いたします。サラヤ株式会社。バイオケミカル研究所所長の平田義彦さんです。よろしくお願いいたします。よ
2: ろしくお願いいたします
1: 。今月の特集テーマは、新型コロナ5類移行で、今後の対策はです。1回目の今日は、コロナ5類でも変わらない感染予防策と題してお送りします。まず、バイオケミカル研究所についてぜひご紹介ください。
2: はい。バイオケミカル研究所なんですけど、さらや株式会社は、昨年70周年を迎えまして、1952年創業になります。で、その時から研究部というものはありまして、バイオケミカル研究所ができたのは、1995年に大阪工場っていうあの、大阪府の柏原市のエリアにある大阪工場の中に、あの、4階建てのあの、バイオケミカル研究所ができた時から、あの、バイオケミカル研究所としてあるということです。開発しているものは医薬品、化粧品、医薬部外品、また雑貨品、コスメ、で食品と、ありとあらゆるものを開発をしておりまして、今70名ほどの研究員がそこで研究に従事しているという研究所にあります
1: 。幅広い領域で、研究されてるんですね。そ
2: うですね。あの、研究の領域も広いんですけれども、使っていただくお客様の幅も広くて、一般のユーザーからですね、医療従事者まで幅広い方に使っていただけるような素材をですね、ずっと研究しているということになります
1: 。新型コロナの感染症法上の位置づけが、季節性インフルエンザなどと同じ5類に移行したということで、はい、日頃こう感染症の研究をされているお立場では、今後どのようなことを一般の方に啓発していきたいですか
2: そうですね。WHO も実際にあの国際的に懸念される公衆衛生上の研究自体が終わったということは言っているんですが、あの引き続き世界的な脅威は継続していると。あ、ま、たウイルスで人の命がですね、奪われ続けているということは啓発をしておりまして、まあその意味においては、あの、耐えず、手指消毒であったり、マスクであったりするところは、あの、重要な感染対策のポイントであるということは一切変わりがないというところになります。
1: 具体的にウイルスの手指の消毒ということになると、消毒剤を使うことになると思うんですけれども、この見分け方についてぜひ教えてください。はい
2: 、アルコール消毒剤というのが、手指消毒剤では最もあのポピュラーに使っていただけるものになります。あの速乾性があって、有効性が高い、非常に使いやすいものですので、これが第一選択肢になるというところです。そして、アルコール消毒剤の選び方とすると、高濃度のアルコールが入っているもの。例えば75、75% 以上のですね、アルコールが入っているもの。まだ、あ、最近ではしっかりと、パーセンテージがラベルで表記されているものも多いので、そういったものをお使いいただくというのが一つ。そしてまた、指定医薬部外品という形で明記されているものから、あの、選んでいただくというところがポイントになります。あの実際にはですね、アルコール消毒というのは手につけて15秒以上手を揉み込むというところで初めてウイルスと細菌がですね、あの消滅するということになりますので、えー、しっかりとアルコール消毒剤はですね、しっかり最後まで押し込んでいただいてお使いいただくのがせっかくやるならば正しい方法でやっていただきたいというふうに思っています
1: 。新型コロナに感染した患者さんが療養期間中に外出を控えるかどうかは5月8日以降、個人の判断に委ねられています。これに関して厚生労働省は判断の参考として次のように推奨しています。発症の翌日から5日間は外出を控えること。症状が軽くなってから24時間程度は外出を控えることです。では、ここで感染症の専門家にお話を伺いたいと思います。東邦大学感染症学教授、立田和弘さんです。立田先生新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5月8日、類に移行されています。法律に基づく行動制限などが出されなくなったためマスク着用など感染対策は個人の判断に委ねられています感染症の専門家の舘田先生はこれをどのようにお考えでしょうか
0: はいそうですね5類になってインフルエンザと同じようなですね対応を取るということが推奨されて,っていうところですこれはあのいろんな変化が生じてくるわけですけれども、はい、例えば検査をしないで過ごしてしまうような人が出てきたり、はい、あるいは検査をして陽性だったとしてもなかなかその自宅に待機するようなことができないような人たち、はい、やらないような人たちが出てきてしまうようなそういうリスクも増えてくるととこころかと思います
1: 、はい、この新型コロナウイルスの感染が分かった時なんですけれどもあるいは症状が疑われる時など今はどのようにしたらいいんでしょうか
0: 、はい、今でもまだあの新型コロナウイルスは私たちの周りにいてそして時々感染を起こしてくるただ多くの人にとってはそれは風邪用の症状で終わりますからなかなかその休めないというような人たちが出てきてししままううのはしょうがないいとところだと思います、はい、ただ大事なのは風邪用の症状があればそれは新型コロナウイルス感染症かもしれないというそこをですねしっかりともう一度認識を持ってそうであるならばあのそういう時はお年寄りや基礎疾患のある人とその接触は避けるというですねそういうその判断というものが重要になってくるかと思います。
1: 例えばあの発症後5日間ぐらいは外出を控えた方がやはりいいということででしょううか
0: 。そうです、ね、あの政府からの推奨として発症したとするならば5日間は外出を控えてくださいということになるわけですけれど、はい、ただ、これは検査をした人陽性になった人だけですよね、ええ、しかわからないわけですから、はい、問題なのは検査をしないで実はコロナであるという人たちが。おそらくたくさんいらっしゃるわけで、はい、そういうことはその風邪用の症状があったらコロナかもしれないということでちょっとです、ね、注意して行動するということがしばらくは大事になってくるんだというふうに思います、
1: はい、その時のこうマスクの着用などもやはり周囲の配慮という意味では有効なんでしょうか
0: 、はい、これまで私たちが経験してきたようにマスクを着用することによってあのウイルスをです、ね、感染させなくするという。その効果は非常に強いということが分かっていますから、はい、あの症状があるような人もちろんそういう人たちは自宅待機というのが原則ですけれどもしも外に出る場合にはマスクをしっかりつけてそして重症化リスクの高い人たち年寄りとの接触はできるだけ避けるということが、はい
1: 、この2類から5類に移行したことによって保健所の方からは濃厚接触者として特定されることについてはいかがですか。そうですね、あのこれ、ご類になりますとその保健所からの濃厚接触者の特定がこれがなくなくります。個人の判断でこうしっかりとケアをしていくということはますまますすす重要になりますね
0: 。おっしゃるとおりで、個人の判断が重要、はい、ですから、これ、風邪用の症状があればコロナかもしれない、このです、ね、基本的な考えをもう一度確認しながら、はい、やっぱり重症化しやすい人に感染をさせないような、そういう,う努力。が重要にになってくるように思います、はい
1: 、先生あの最後に身近な予防対策に何かもしありましたら教えてください、はい、あのやっぱりこのマスクの着用に関しては個人の判断ということになりましたけれど、はい、やっぱ
0: りマスクは効果的ですその場面場面に応じて使うということそして今まで言われていたようにですね3密というのが今でもやっぱりリスクになります。はい、それを回回避避できるるところは回避するそれともう一つは、やっぱり換気ということになるわけですけれども、はい。自分の中で、それぞれの場面場面で、できることをですね。できる範囲で、感染対策としてやっていくということが重要になると思います。はい。手指の消毒というのは、感染対策の基本ですから。はい。これから食中毒も増えてくる時期になりますから、はい、それを徹底していくということも重要になるかと思いま
1: す。はい。ありがとうございます。東邦大学感染症学教授。立田和弘さんにお伺いいたしました。立田先生、ありがとうございます。ありがとうございました。さて、スタジオの平田出張。立田先生からもこう手指の消毒についての重要性のお話がありましたけれども、この実際ウイルスなんですけれども、人間の体外ではどのぐらいこう生きられるんでしょうか
2: はい。様々な論文が出ておりまして、はいえー、材質によって変わるんですけれども、まあ、金属体だと数時間、プラスチック類だと結構長くて、数日間、はい、あの感染性を保持するというような結果も出てます。
1: 手についた場合はどのぐらい生存期間などがあるんでしょう
2: か手についた場合も、やっぱり数時間から場合によっては1日近くは生産する可能性がありますので、まあそういった意味でも手洗い、手指消毒、また環境を消毒するということはすごく大切なことだと思います
1: 。普段もあのそういうご研究とかはなさってるんですかそうで
2: すね。あの実際には本物のコロナウイルスを用いたアルコール消毒剤の試験と、大もも大阪大学と共同でやらせてていただきましてやっぱり当時はあのコロナウイルスってどんなウイルスか分からなかったっていうすごく不安があった時代にはアルコール消毒というものすら効かないんじゃないかというそういうまあデマというか誤報というかいうのもありましたので我々消毒剤を出しているメーカーとすればそのような不安を少しでもあの軽減できるよう本物のコロナウイルスを用いて自社商品を評価し、そしてあの安心して使っていただけるようにというのは心がけておりました
1: 。あの最近では国内でインフルエンザに集団感染したニュースもありました。感染症全般から身を守るために、生活の中で日頃からどのような対策が必要なのか、改めて、こう、研究者のお立場からぜひ教えてください。は
2: い。コロナウイルスだけでは実際におっしゃる通りでありませんで、最近では、あの、感染性腸炎のウイルス類がですね、増えているということも実際にあります。人の往来が非常に増えておりますし、外国の方が、これ嬉しいことなんですけれども、たくさん、あの、日本に来ていただいているということがあります。ですので、先ほど立田先生もおっしゃいましたが、やっぱり自己防衛であったりするところで、えー、自らが、あの、いろいろ考えてですね、あの、正しい感染消毒の方法をですね、あの、していただくということが大切になってきたということになります
1: 。コロナ5類でも変わらない感染予防策と題してお送りしました。ゲストは、サラヤ株式会社、バイオケミカル研究所所長、平田義彦さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。平田さんには来週もご登場いただきますここで健康や衛生、環境に関して役に立つ生活情報をお伝えします
3: ビタミンラジオプラスこんにちはラジオ日記アナウンサーの藤原でですす6月5日日は環境の日です1972年6月5日スウェーデンのストックホルムで開催された国連人間環境会議を記念して定められ毎年その日を世界環境デーとしています日本では6月5日を環境の日として定め6月の1ヶ月間を環境月間として環境問題への意識を高めるためのさまざまな取り組みを行っています普段買い物をする時その商品は誰がどこで作りお店までどのように運ばれてきたのか考えたことはありますか便利な生活が当たり前となった一方でその背景では資源の無駄遣いや森林伐採をはじめとする環境問題途上国での児童労働や違法労働などの人権問題などさまざまな問題を生み出してきました今や私たち消費者にも生産者にも欠かせないのが SDGs に配慮しているかという視点です商品やサービスを購入する時の選び方として安心安全や品質価格に加え環境に配慮しているかなどレシカルな視点も意識すすることが大切です身近なことからできることとして日常的な買い物にはマイバッグを活用することペットボトル飲料を買わずマイボトルを利用すること環境に配慮した認証マーク付き商品やフェアトレードや寄付付き商品を購入することなどいつものお買い物を少し変えるだけで未来を変えることができます。サラヤでは石鹸や洗剤の原料生産地の一つであるマレーシア・ボルネオ島で起きている様々な環境・社会問題に対し環境と人権に配慮して生産された認証植物油の普及を支援するとともに2007年から対象商品の売り上げの 1% でボルネオ島の生物多様性保全活動に取り組んでいます消費者はいつもの石鹸や洗剤を皿や商品に変えるだけで簡単に SDGs に参加できます毎日の生活の中でできることから少しずつ心がけてみてはいかがでしょうかそれではまた次回「ラジオ日経アナウンサー」の藤原奈々香でした
1: 「あなたの知らない皿や衛生の皿や。あなたの知らない皿や。環境の皿や。あなたの知らない皿や
2: 。健康の皿や。みんなのため。地球のため。日本で
1: 。世界で。あんな場所で。こんな場所で。あなたの暮らしにさっと命をつなぐサラヤ
0: ビタミンラジオ
1: 二2類から5類になり人の往来も増えていますしっかりと感染症対策を行っていきましょうここで番組から今月のプレゼントのご紹介です手肌と地球に優しいヤシのみ洗剤とカロリーゼロの自然派甘味料ラカント S そして新感覚の手指消毒ローションアルソフト携帯用の3点セットです抽選で5名様に差し上げます締め切りは6月20日ですご希望の方は番組のサイトからご応募いただけますお聞きのビタミンラジオ本放送時間は金曜夕方5時20分から再放送は明日の夕方5時40分からです。放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャストでもお聞きいただけます。次回の放送は6月9日です。番組パーソナリティの小原美智子でした。それでは来週のこの時間にまたお会いしましょう
0: 。ビタミンラジオこの番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りしました。